0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Ojo por ojo. Irán le pidió a la Interpol que emita una orden de arresto contra Donald Trump por la muerte del general Qasem Soleimani. El gobierno iraní sigue enojadísimo porque en enero de este año el ejército estadounidense mató a Qasem Soleimani, el líder de su guardia revolucionaria. Lo nuevo: El fiscal general de Teherán le pidió a la Interpol que emita una ficha roja contra el presidente de Estados Unidos y otros 35 funcionarios y militares estadounidenses a los que acusa de asesinato y atentados terroristas. Sin embargo, es prácticamente imposible que esto proceda porque la carta fundacional de la organización deja muy claro que ellos no se meten en cuestiones políticas, militares, religiosas o raciales. Así que para muchos el anuncio solo es propaganda al interior de Irán y es muy poco probable que veamos la foto de Trump en la página de los más buscados de la Interpol. Lo que sí es que esto coincide con las intenciones de Washington de extender las sanciones que la ONU le ha impuesto a Teherán por su programa nuclear y que terminan en octubre por lo que solo le echa limoncito a la herida entre ambos países. El verano llegó y a todos nos surge un descansito, pero algunos tendrán que quedarse a chambear un rato más. ¿Cómo quiénes? Los diputados, ya que el Pleno de la Comisión Permanente acordó dos periodos extraordinarios de sesiones, uno a partir de hoy para poder discutir cuatro leyes para la entrada en vigor del TMEC y el otro para el 22 de julio, donde elegirán a cuatro consejeros del INE. Los diputados llevaban desde el fin discutiendo esto porque Morena quería meter en la agenda otros temas, pero finalmente ayer su líder, Mario Delgado, aceptó discutirlos en otra ocasión. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, no está muy de acuerdo con que el decreto de la Secretaría de Energía sobre energéticos renovables tenga todas las de la ley, así que aceptó otorgar la suspensión definitiva que había promovido la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, ¿Qué motivó al ministro? Según él, es importante aceptar la controversia constitucional que presentó la COFESE porque está en riesgo la competencia del sector. Así que hasta que no se resuelva a fondo todo este dilema, todos los efectos del derecho sobre el sector quedan suspendidos. El gobierno confirmó que hay avances en la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las últimas noticias. La Fiscalía General de la República detuvo el pasado 24 de junio Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomos, el líder del grupo Guerreros Unidos. Acuérdate que según la versión oficial del gobierno, este es el grupo al que el presidente municipal de Iguala entregó a los estudiantes para que los asesinaran. La detención sucedió en Metepec, en el Estado de México, pero Casarrubias fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano, donde tendrá que esperar a que un juez decida si lo vincula a proceso. Netflix está preparando un nuevo documental que está dando mucho de qué hablar. Resulta que Eva Duverney, la directora de Así Nos Ven, va a llevar a la pantalla chica la historia de la adolescencia de Colin Kaepernick, el jugador de la NFL que se quedó fuera de las canchas desde 2016 por protestar contra el racismo y brutalidad policíaca, hincándose durante el himno nacional antes de los partidos. Pero todavía habrá que esperar porque Colin in Black and White aún no tiene fecha de estreno. Ya te habíamos contado que entre los planes del primer ministro israelí Bibi Netanyahu está que a partir de mañana comience un proceso para controlar formalmente algunas zonas de Cisjordania. Pero al parecer esos planes se están complicando porque su primer ministro alterno, Benny Gantz, no está tan de acuerdo. ¿Y eso? Ayer Benny le dijo al enviado especial de Trump en Israel que la fecha no era muy sagrada y que el país tiene que lidiar primero con la pandemia. Así que solo queda esperar al 1 de julio para ver si Bibi cumple su promesa. Corona News Global. En el mundo. Ya hay más de 10.268.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 504.000 personas habían muerto. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo que si la efectividad de la vacuna ronda en el 75% y muchos estadounidenses no se la ponen, va a ser prácticamente imposible conseguir la inmunidad de rebaño. Científicos del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y el Cuidado de Reino Unido dijeron que no hay evidencia de que la vitamina D previene el contagio de SARS-CoV-2. La Unión Europea presentó una lista de 15 países a los que abrirá sus fronteras para las vacaciones, a los que no dejarán pasar a los ciudadanos de Estados Unidos, México, Rusia, Brasil, India y otros 145 países. En México. Hasta ayer en la noche, 220.657 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 27.121 habían muerto. El metro de la Ciudad de México confirmó que 18 de sus trabajadores han muerto por la enfermedad. Con la pandemia, las demandas por despidos injustificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje se han acumulado, haciendo que se haga mucho más lento el proceso. ¿Qué tanto? Algunos casos se podrían resolver hasta 2024. ¿Sabes cuántos contagios hay en tu colonia? El gobierno de la Ciudad de México armó un mapa donde puedes ver los casos positivos por Colonia y Alcaldía. Adiós a The Strokes y Taming Power. Finalmente, el Festival Tecate Pal Norte 2020, que se celebra en Monterrey, fue cancelado. Y hablando de Nuevo León, aguas, porque quien ponga en riesgo a la población sabiendo que está contagiado, podría pasar hasta tres años en la cárcel. Lo bueno. Hasta ayer en la noche... 5.209.000 personas se habían recuperado. México presentó cuatro proyectos de vacuna ante la Coalición para las Innovaciones en Preparación para la Epidemia, CEPI. Su objetivo, buscar financiamiento para desarrollar los proyectos. La OMS reportó ayer que hay 149 ensayos clínicos para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. 17 de esos ya están en pruebas con humanos. A pesar de Trump, Estados Unidos va a participar la próxima semana en una cumbre convocada por la Agencia Internacional de Energía para discutir una recuperación verde de la economía. La farmacéutica Gilead ya tiene todo listo para sacar la primera terapia aprobada para tratar el coronavirus. El detallito, cada dosis cuesta 390 dólares, o sea, 2.340 dólares todo el tratamiento. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.